0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Poco a poco vamos entrando en los meses de verano y una cierta relajación se va apoderando de nosotros. Y es que el que más y el que menos empieza a disfrutar de ese momento tan ansiado por todos, las vacaciones de verano. ¿Y qué mejor para acompañar esos momentos de vacaciones que escuchar las noticias de hoy? En primer lugar, hablaremos de un concierto nunca visto, después conoceremos qué hacer para ser un espía de la CIA y terminaremos con un número uno de taquilla inesperado, Hoy hablamos de noticias en español. La vida está llena de contrastes y de cosas opuestas. Podemos estar tristes y, al segundo, llorando de risa. En un mismo hospital, en un mismo momento, puede estar muriendo alguien a la vez que nace una persona. O durante el verano hay ciudades que se quedan desiertas a la vez que otras se llenan hasta la bandera. Vamos, que la vida en general es un contraste de negros y blancos. Cuando hemos estado confinados, las calles se han vaciado de personas, al igual que los bares, los teatros o los cines. Pero las calles se han llenado de animales o plantas que crecían libremente por primera vez en mucho tiempo. Y esta observación de la naturaleza creciendo libremente fue precisamente la inspiración para un concierto del que vamos a hablar en la primera noticia de hoy. Hace unos días, el Gran Teatre de Liceu, en Barcelona, ofreció un concierto muy especial, ya que tuvo 2.292 asistentes un tanto peculiares. Y puede que estés pensando que eso es imposible, ya que en los teatros en España no puede haber tantos espectadores juntos en un mismo espacio cerrado, debido a la nueva normalidad. Pero lo cierto es que en este caso no hubo ningún problema, porque los asistentes a este concierto fueron plantas. <ríe> ¿Cómo lo oyes, oyente? 2.292 plantas de 40 especies diferentes, que tenían cada una de ellas su entrada y ocuparon su lugar, eso sí, con un plato de plástico debajo para no manchar las butacas, y que fueron tratadas como si de un público normal se tratase. La idea de este concierto, llamado Concierto del Bioceno, ha sido obra del artista Eugenio Ampudia, donde se ha interpretado la obra Crisantemi, de Puccini, a cargo de un cuarteto con una duración de unos seis minutos. Nunca un público fue tan respetuoso en un concierto, y una vez que se terminó la obra, a falta de aplausos, se pudo oír por megafonía el sonido de las plantas moviéndose que había grabado el propio Ampudia, cuando estaban colocando las plantas en sus butacas. Este concierto ha tenido una gran repercusión a nivel mundial y surge de la idea de Ampudia de que hay que cambiar el mundo y la necesidad de cambiar nuestro comportamiento con respecto a otras especies de nuestro planeta. Y en este caso, Ampudia lo hace tratando a las plantas de igual a igual con los seres humanos. Además, todas las plantas, que eran procedentes de viveros, fueron donadas al personal sanitario del Hospital Clínic de Barcelona, ya que no solo son personas que se dedican a cuidar seres vivos, sino también como agradecimiento y reconocimiento por su labor durante esta pandemia. Realmente es un evento bastante curioso y reconozco que es maravilloso volver a ver los teatros llenos, aunque sea de plantas, en completo silencio y siendo testigos de la magia de la música. Vamos con la segunda noticia. Siempre me han gustado las películas de espías, pero lo que más me fascina de esa clase de películas son los personajes de los espías. Y es que lo que más me gusta de esos personajes es que son personas aparentemente normales, con su familia, con sus amigos, con un trabajo aparentemente normal y que podríamos decir que son, en principio, un poco aburridos. Y de repente son una especie de superhéroes que se dedican a salvar a toda la humanidad. Yo este tipo de películas las he visto desde pequeño, pero con ellas he pasado por dos fases. En un primer momento, cuando era más pequeño, evidentemente, pasé por la fase en la que yo quería ser espía. Pero cuando fui creciendo, pasé por una fase en la que miraba a mis padres y pensaba, ¿y si son ellos espías? Y no lo sé. <risa> Tengo que reconocer que esta fase me duró poco por razones evidentes. Vamos, que mis padres espías no eran. Pero lo cierto es que durante un tiempo miré a mis padres de forma sospechosa y los analizaba a ver si descubría algo raro. Otra de las cosas que siempre me he preguntado es cómo se empieza a trabajar como espía. Es decir, te vienen a captar a tu casa unos señores vestidos de negro ¿O puedes dejar el currículum en algún lado? <risa> pues lo cierto es que esa duda que yo tenía parece que está más cerca de contestarse en estos días. Y si no te lo crees, atento a la siguiente noticia de hoy. La CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, está buscando nuevos trabajadores. Es más, como según ellos dicen, están buscando a la siguiente generación de trabajadores de la agencia. Pero claro, a mucha gente le pasa que no sabe cómo empezar a trabajar ahí. Y tampoco tengo yo claro que las ofertas de trabajo de la CIA salgan en las páginas de empleo. Así que han lanzado un vídeo para captar a nuevos miembros de la CIA. Y la verdad es que cuando ves el vídeo, que parece una película, te entran unas ganas enormes de ser uno de los personajes de ese vídeo, por lo que la idea de captar gente parece que les ha salido bien. Y es que la agencia ha creado el primer sistema de entrevistas y captación de talento vía streaming, esperando que sea un auténtico éxito de captación de nuevos miembros para el equipo de la CIA. Y es que la nueva directora de la agencia dice que las redes sociales son una gran forma de captación de personas que tienen un gran talento y que pueden ponerlo al servicio de su país. Y es que, como dice el anuncio... Tus logros, desconocidos por el público, son críticos para nuestra seguridad nacional. La nación cuenta contigo para descubrir la verdad. Damas y caballeros, bienvenidos a la CIA. Puedes desempeñar un importante rol para defender a tu nación. Empieza una carrera en la CIA y haz más por tu país de lo que nunca hubieses sido capaz de imaginar. <risa> y yo, la verdad, es que nunca pensé que para entrar en la CIA pudieras hacerlo desde Internet. Pero lo cierto es que después de ver este anuncio, me han entrado ganas de trabajar en la CIA. Aunque la verdad no sé yo qué talento especial podría tener para ser espía. En fin, seguiré pensando. Llegamos a la última noticia de hoy. El otro día escuchaba en la radio cómo los cines han ido abriendo poco a poco y que la verdad se notaba la falta de público. Pero no por el miedo al contagio sino porque debido a este parón no se estaban estrenando películas, por lo que muchos cines estaban poniendo películas que ya tenían antes en cartel o incluso estaban reestrenando grandes clásicos como Cinema Paradiso. Y es que para el mundo del cine todo esto de la pandemia ha sido un palo a nivel económico, ya que no podían estrenar películas y por lo tanto no solo no han ganado dinero, sino que han perdido. Hay una expresión en España que dice que en el país de los ciegos el tuerto es el rey y eso es lo que debieron de pensar los protagonistas de nuestra última noticia de hoy. Los protagonistas son Christian Nilsson y Eric Tabak, dos amigos y cineastas que durante la pandemia, al no poder acudir a los cines, el aburrimiento les hizo tener una gran idea. Para entretenerse decidieron que, ya que no había películas que ver, ellos mismos iban a rodar su propia película de forma casera. Se pusieron a ello y en menos de una semana escribieron una película de terror de tan solo 30 minutos de duración, que se llama Unsubscribe, y que se desarrolla en su totalidad en una videollamada de la plataforma Zoom. Una vez que la tuvieron escrita, se dieron cuenta de que si no había ninguna película estrenándose... Si alguien estrenaba una, tendría muchas posibilidades de convertirse en número uno de taquilla sin mucho esfuerzo. Así que la rodaron con algunos de sus amigos de la manera más casera posible y para proyectarla alquilaron un cine. Compraron todas las entradas del cine y se las revendieron a sus amigos, con lo cual la película tuvo en su semana de estreno una recaudación de 25 mil dólares. Esta cifra sería nada en una semana normal de estrenos de cine pero como en el país de los ciegos el tuerto es el rey la película de estos dos amigos inmediatamente se coló en la lista consiguiendo ser la película con más recaudación de la semana <risa> y la película puede que no tenga la mejor calidad pero lo cierto es que estos dos amigos siempre podrán decir que recuerdan la época de la pandemia como la época en la que lograron tener una película suya como la que más recaudación hizo durante una semana. Y eso, ¿qué quieres que te diga? Eso ya es historia. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.